0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Люди как-то так устроены, что у нас всегда есть что-то, что нас не устраивает. Всегда можно лучше, больше, интереснее. И до тех пор, пока мы стремимся к этому лучше, больше, интереснее, мы развиваемся. Сегодня в гостях «Творческого компаса» Надежда Семенова топ-мастер игры «Лила» и основатель единственной в России школы профессии «Мастер игры Лила» с государственной аккредитацией. Ну, для начала, «Лила» — это древняя индийская трансформационная игра, которая в последние годы приобрела большую популярность в качестве тренинга личностного роста. И за пять лет «Надежда» привела эту игру более десяти тысячам клиентов, среди которых блогеры, звезды и предприниматели. Сейчас она самый востребованный проводник на острове Бали. Мы с Надеждой обсудили, как работает этот необычный инструмент и чем он может быть полезен. Надя, привет! Добро пожаловать на подкаст «Творческий компас». Я очень рада, что ты сегодня к нам пришла. Да, И расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты? Чем ты занимаешься? И самое, наверное, главное, что для тебя важно в работе и в жизни? вот Кратенько.
1: Ну, прежде всего, спасибо тебе огромное, что пригласила, мне очень приятно, хочу сказать тебе, что и всем сказать, что это мое первое, а, не, не выступление, нет, подкаст первый, мне это очень интересно, очень такой, знаешь, творческий процесс, всегда что-то новое. А во-вторых, а, во сейчас представлюсь. Меня зовут Надежда Семенова. Я такой, знаешь, называется топовым мастером игры Лила. Сейчас эта практика, она уже практически, мне кажется, всем знакома. Кто-то о ней точно слышал. Когда я начинала 4 года назад, о ней слышал, никто не слышал. И моя была задача, конечно, этот инструмент продвигать в массы, потому что мне он помог невероятно. Я а, основатель своей авторской методики ведения игры Лила. А, у нас школа с государственным дипломом, мы получили государственную аккредитацию на мастера игры Лила, и плюс я провожу сессии регрессии, погружения в прошлое жизни, коучинг, и я практикующий психолог. То есть, знаешь, такой набор инструментов, и занимаюсь я тем, что раскрываю потенциал человека именно в такой гармонии с его природой. Да? То есть, когда мы не ломаем себя, не травму прорабатываем, а гармонично смотрим, с чем пришла душа, с какими талантами, и выводим их на уровень монетизации, да, то есть заработка, что тоже крайне важно. Так, что мне важно, чем живу, дышу? Ты знаешь, свободой, путешествиями, стараюсь жить без ограничений. То есть все, что было навешено когда-то нам, родителями, обществом, да, вот эти ярлыки, запреты, запреты проявления, я максимально живу тем, чтобы не испытывать внутри себя никакие ограничения. Поэтому в основном живу в путешествиях, в творчестве, в общении, в познании себя в природе, ну, в таком, знаешь, в таком создании, в хорошем mm -hmm. создании жизни.
0: Класс. Отлично. Ну, давай тогда начнем с такого, с самого начала, да, так скажем. Я, у меня есть представление, что все слышали про Лилу, но давай все таки что это за игра, как вообще, ну, что, для чего она, да, и так далее.
1: Ты знаешь, я как бы начинаю погружать людей в тех, кто не знает, сразу с таких нюансов. Все ли знают, что такое психология? коучинг, астрология, нумерология, таро а, и другие системы самопознания человека. И как бы задавая этот общий вопрос... Обычно все кивают и говорят, да, знаем, ну, хоть что-то, да, слышали. Ага. И после этого сразу легче добавлять, что вот Лила — это одна из систем самопознания. Она пришла к нам из Индии несколько, две лет назад, как говорят источники, да. Кто-то говорит, что в 80-х годах только нашего, так сказать, века к нам она пришла, в 1980-м. Я ее перевела, так сказать, транскрибировала и изменила с санскрита на русский язык, добавила психологических коучинговых практик, добавила разных таких вещей, которые помогают человеку выравнивать свое состояние внутреннее. И, по сути, игра Лила это поле из 72 клеток, очень красиво ее называю, таблицей Менделеева нашей души. Вот если ты вдруг хочешь узнать, из чего ты состоишь внутри, из каких привычек, паттернов, из каких состояний, что твое, что чужое, загляни в Лилу. 72 клетки, они о тебе. А вот, и путешествуем мы по полю, соответственно, бросая кубик. Мы входим в игру Лила с определенным запросом. На кубике должна выпасть шестерка. И по философии игры Лила шестерка считается таким сакральным моментом, ты выбрасываешь шестерку, заходишь в игру, это значит, что это запрос для души, для твоей, для твоего решения сейчас а в жизни очень важен. И дальше а, двигаешься по полю к выходу. Соответственно, там есть змеи и стрелы, а, можно упасть по полю, уходя, да, а можно подняться. И я это интерпретирую как а, проблематику, да, то есть если мы куда-то падаем по, по змее вниз, то это значит а, у нас из-за этого качества сливается Энергия, и мы не получаем желаемое, не достигаем цели, не зарабатываем деньги. И вот таким образом соединяя эти клеточки, плетя косички, видя взаимосвязи, мы можем с тобой прийти к точке Б легко, понятно и очень
0: четко. Вот так понятно будет, если я ее опишу. Заинтересовала тебя? В целом, да, представление какое-то, да, такое первоначальное сложилось. И вот единственный вопрос, то есть правильно ли я понимаю, что когда я задумала какой-то запрос, я кидаю, и если выходит не шестерка, значит, я придумываю как-то следующий, да, то есть как-то формулирую по-другому.
1: Да, если ты играешь uh -huh. самостоятельно, например, у меня есть специально созданный бот в Телеграме для таких игр, да, когда человек сам с собой хочет поиграть, uh -huh. а если ты играешь со мной или с моими мастерами, то тебе запрос не нужен. Наша задача м, вывести тебя, так сказать, в идеальное состояние идеального запроса, потому что очень часто мы путаем свое и чужое, uh -huh. и то, что нам хочется, очень часто навязано. И когда мы разбираем это перед игрой, то лучше не формировать никакой запрос, и тогда шестерка практически выпадает с первых разов. Это зависит уже от э, мастера, от его прокачки, от того, насколько он чувствует поле, игру, человека и вообще процесс.
0: Uh -huh. Интересно. Вот знаешь, что ну, поскольку через тебя так много людей прошло, я думаю, у тебя сложилось, наверное, какое-то видение, как это работает с точки зрения, ну вообще, как эта игра может взаимодействовать что вот, ну, насколько я э, слышала, да, я сама эту игру никогда не проходила, честно говоря, да, очень интересно, э, пока как будто прям э, страшно очень, может быть, поэтому и нужно. вот так
1: Ну, интересно, почему у тебя такие тоже возникли страхи, они с чем-то связаны, ты что-то слышала вообще об этом?
0: Я не слышала ничего особенного, но как будто бы, я не, я не знаю, мне кажется, как будто бы я там не готова для такого или еще что-то. Ну, вот не знаю, вот какие-то такие вещи у меня приходят пока. То есть, и у меня еще есть вот такая вот вещь: что если это ну, прям как-то в моем поле активно появляется, значит, значит мне это нужно. Да, то есть ну, я как-то там где-то, если услышала, как-то мимоходом, то может быть, ну, может быть, не знаю, может быть, я недостаточно внимательна к знакам, которые приходят и так далее. Ну, короче, не знаю. Принимаю угу. как
1: очень интересный момент для нашего подсознания. Мы же все да. в детстве играли. Угу. И когда мы заходим в трансформацию, например, с психологом или с коучем, наш мозг, он сопротивляется, потому что внедряются да. как бы в него. Uh -huh. А слово «игра» он воспринимает как шутку. Uh -huh. И поскольку это шутка, подсознание, сознание, оно как бы начинает расслабляться и допускать туда нас. Uh -huh. И тогда мы в игровой форме перепрошиваем все убеждения. Uh -huh. Почему нет денег, почему не счастливы, почему не развиваюсь, почему не масштабируюсь, почему бизнес не идет. То есть любая специфика, она, ну вот у меня более 7 тысяч клиентов, я даже думаю, что уже к 10 тысячам приближается клиентов. Uh -huh. И Результаты потрясающие, то есть я как могу масштабировать бизнес от миллиона, от трех миллионов, так и от двадцати миллионов, и как могу масштабировать человека с нуля, который ко мне приходит, он потом через два-три дня начинает за месяц двести-триста тысяч делать, то есть это <связывая> тоже рост, в триста
0: раз считаю. Ну а что случится, если я поиграю? <связывая> как бы шанс этому и не сильно сопротивляемся. Uh -huh. ну, так вот, смотри, то есть, получается такое огромное количество людей через тебя прошло, и у тебя, наверное, ну, вот, сформировалось какое-то представление, как получается так, что игра как будто бы знает, какие темы тебе нужно разобрать. Да? Вот, ну, это как какая-то мистика, что ли, даже своеобразная. Вот, как ты видишь это?
1: Честно, да, я все-таки, несмотря uh -huh. на свои какие-то эзотерические
0: изыскания
1: в жизни, все-таки человек-практик и человек-логик. Uh -huh. То есть я горой стою за деньги, за реализацию, за, за то, чтобы все было понятно, за то, чтобы наш мозг не думал, что мы сошли с ума да, периодически, uh -huh. как он думает, когда мы ищем смысл жизни. А, и я пытаюсь каждую игру до сих пор объяснить логически, почему люди ходят по одним и тем же клеткам, почему они ходят часами, почему что-то не происходит. И каждый раз я не вижу никакой логики, ничего кроме какого-то такого хорошего, здорового волшебства я не вижу. Потому что люди выходят ровно на пике осознаний. И вот если этих осознаний нет, они бродят по игре. И это, и это вот каждый раз... Я как человек творческий и увлекающийся люблю менять сферы деятельности. Вообще, как бы, да, я путешествую, я люблю смену, смену картинки. Но от Лилы я четвертый год не могу отказаться, потому что каждая игра это как тотализатор, как казино. Ты сидишь с человеком или с группой, это невозможно оторваться. И, знаешь, я стала замечать, что я же веду игру, особенно в групповом формате, как шоу, как тренинг. То есть люди uh -huh. приходят на весь день, это тренинг. И я стала замечать, что последний год у меня перестали из групповой игры уходить люди, даже которые игру закончили. То есть они сидят и досматривают ее до конца. Потому что то, как меняется один человек конкретный за 12 часов за тренинг, невозможно описать словами. То есть это прям вот как будто ты смотришь жизненный сериал какой-то ускоренный.
0: Да, это, конечно, увлекательно мне кажется, очень наблюдать. Даже если ты какую-то свою историю прожил уже, наблюдать, как другие трансформируются. Да, согласна.
1: Mm -hmm. Да, это Хр... очень круто.
0: Хорошо. Ну вот смотри, получается так, что, скажем, человек приходит, там, у него образовался какой-то запрос, и он застревает, да? Например, он там постоянно как-то, либо куда-то там падает, да, как ты назвала по этим змеям, либо он скачет туда-обратно и никак не может дойти до конца. Вот что... То есть получается как... Это как в жизни, да, по сути, ну, мне кажется, что вот бывает такое, что у нас есть какой-то там урок, который мы должны пройти, да, и вот до тех пор, пока ты там этот урок не пройдешь ты будешь постоянно наступать на одни и те же грабли, и с каждым разом эти грабли будут все больнее и больнее тебя бить, до тех пор, пока у тебя там глаза не откроются, и ты не подумаешь, а, так вот же, вот же как. Вот. И получается так, что каким-то, ну, по сути таким удивительным образом попадаешь в сеть, из которой не можешь выбраться до тех пор, пока у тебя не придет осознание.
1: А, да, это, ну, если прям коротко, да, пока не придет осознание. А моя авторская методика заключена еще в том, что я осознание подкрепляю действиями. То есть слово "инсайт" для меня это как, не знаю, страна Япония для муравья, который живет на Бале. Ни mm -hmm. о чем никак, непонятно. Вот для меня слово ⁇ инсайт ⁇ это то же самое. Ни о чем и непонятно. А вот конкретное действие, которое даст тебе результат, это понятно. И когда мы с тобой будем играть, например, в Лилу, то ты будешь делиться там инсайтами и мыслями, а моя задача перевести их на язык дела, на язык денег, на язык жизни в действие. Поэтому, знаешь, когда приходят люди и говорят, у меня нет запроса, у меня все хорошо, я очень часто задаю один вопрос. А у тебя частный самолет, где припаркован? Или там Роллс-Ройс с водителем. А человек говорит, да нет у меня такого. Я говорю, а что тогда у тебя хорошего? И знаешь, здесь дело не в материальности. Но когда человек а, считает хорошо нормой а, жизни, то для меня это странно, потому что лично я хочу жить прекрасно.
0: Как пределом вроде как, да? Что вроде как у меня хорошо, и мне больше не нужно. И не стремится
1: и, и в таких диалогах обычно всплывает суть. Потому что тогда очень часто мне люди в процентном соотношении, процентов 80, 83, говорят, а мне не нужен самолет частный. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы летали? А мне говорят, нет. Я говорю, а я летала. И хочу вам сказать, что он нужен, потому что это очень круто. Это экспириенс. И тогда мы понимаем, что человек согласен на меньшее. И когда он согласен на меньшее даже в таких вещах, то понятно, что свои цели он не достигает. И вот это состояние внутренней неудовлетворенности, с чем обычно люди приходят к коучам, к психологам, они не часто ходят с проблемами. А это нам кажется, что мы проблему идем разбирать. На самом деле мы идем разбирать состояние внутренней неудовлетворенности. То, что мы хотим, не соответствует тому, что мы имеем. И мы начинаем делать из этого проблемы, идем к психологам. Вот Лила для меня идеальный инструмент убрать идею, что у тебя есть проблема и подогнать свой желаемый потенциал под твою действительность и кайфовать вот в текущем моменте сразу начать.
0: Я, поскольку человек, ну, как представитель такой прям творчества-творчества, да, как говорится, ну, почему я так говорю, да, опять-таки, потому что я понимаю, что все, как бы все люди, мы творцы, да, мы что-то создаем, неважно что, кто-то там создает бизнес, кто-то создает там, не знаю, проблемы, я не знаю, кто-то, ну, да, все мы что-то создаем да, и я веду вот этот подкаст и рассматриваю да, для людей, которые занимаются творчеством, стараюсь показать, что, в принципе, творчество как таковое, оно у нас везде зашито, да, в каждодневной нашей деятельности, и что в целом успех или там не знаю реализация в творчестве она ничем не отличается от того что мы в какой-то другой сфере жизни реализовывали себя да, и как бы создавали да созидали так вот я вижу что ну да ты сказала что для тебя созидание это и творчество тоже большие части твоей жизни как ты видишь конкретно на твою жизнь повлияло а, знакомство с этой игрой, да? а, и а, ну вот, да, вот чи -чи чисто расскажи про то, а, что она тебе дала, помимо того, что да, ты даешь людям возможность реализовываться, как ты видишь а, ее роль в своей игре, ой, в своей, ну это тоже игра, да, <соц...> да.
1: <соц...> а, слушай, ну во-первых, это тотальное упорядочивание моей жизни, то есть ты как человек творческий меня поймешь. Это Ого. хаос, беспорядок, мысли, эмоции. Тебе хочется туда, тебе хочется сюда, ты не доводишь часть дел до конца, ты не умеешь расставить приоритеты. Вроде тебе интересно одно, но вроде это там тебе ничего не дает и ничего не приносит. Ты когда-то бываешь, бывает, мечешься, да, не понимаешь, зачем ты здесь, а что сейчас лучше, а какой это знак, а о чем это для тебя. Ну, да, это куча вопросов. Вот Лила упорядочивает жизнь. Она вводит ее в русло адекватного восприятия каждого дня того, что тебе сейчас важно и что можно сделать. То есть я играю в Лилу каждый день по 15 минут. Это как вытащить метафорическую карту, это как послушать какой-то интересный подкаст, но ты делаешь это для себя и сам с собой, и это истина, потому что в этом диалоге не присутствует третий человек. Лила, она как буфер обмена данными между тобой и твоей душой. То есть ты сам там на связи. А, и когда ты в этом творческом своей в своем потоке упорядочиваешь свою жизнь, ты понимаешь, что делать, ты начинаешь это делать, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, то, конечно, деньги. То есть а, я на Лиле, еще не обучая и не ведя Лилу, просто пройдя Лилу однажды у кого-то, заработала за сутки 30 тысяч рублей, с учетом, что я была вообще без денег и вообще была без работы. То есть, ну, как бы вот ноль у меня был. А когда я уже начала вести лилу и работать с людьми, я через три месяца сделала свой первый миллион. То есть я заработала первый миллион в 33 года просто потому, что я играла в лилу. Просто потому, что она упорядочила мою жизнь и привела мои мозги, так сказать, в нужное рабочее состояние.
0: Я так немножечко просто задумалась о том, что есть же разные инструменты общения там, с душой. да, Кто-то называет это там со своей интуицией, кто-то называет душа, кто-то ну, по-разному, к вселенной и так далее. По твоему описанию, что может быть, когда а, ты погружаешься в игру, ты видишь, что а, здесь реально а, нету а, ничего, что твоему уму было бы понятно, но тебя начинает мотать, и ты как бы пытаешься отбросить здесь ум совсем. Просто нужно довериться и слушать действительно вот то, что там твоя интуиция подсказывает, да, какие действия и так далее. Тогда все начинает работать и ну жизнь же все же точно так же устроена, правильно?
1: Ну, слушай, это ценное замечание от тебя сейчас, но все равно дорого яичко в христов день. Угу. И коль уж мы сюда пришли. И коли у нас есть реальная физи физическая, физиологическая статистика о том, что вибрации Земли сейчас повышаются, uh -huh. есть исследования о том, что если взять мозг среднестатистического человека из 19 века и поместить, просто поместить этого человека сейчас в наш век, к нам сюда, он сойдет с ума за 2 минуты 20 секунд. То есть у него начнется шизофрения, потому что тот поток и информации, и энергии, которые сейчас в пространстве, он... Он быстрый. И душа-то может и в умиротворении, но она понимает, в какое время она пришла. А в это время сейчас иногда требуется очень сильно поднажать с учетом а, того, сколько человечество спало. Мы, мы не знаем себя, мы не вырастаем из девочек. Когда мы выходим из ортодоксальной семьи, наша задача либо пойти работать и зарабатывать, и мы часто идем путем мам и бабушек, да, вот этих ломовых лошадей, которые все на себе, все терпеть. Или мы идем вторым путем, нам нужно выйти замуж, жениться, обрести себе партнера, слипнуться с ним и вот детей нарожать, и вот есть какая-то работа, есть какая-то семья. То есть вот эта старая тенденция, она себя изживает, и мы сейчас приходим к тому, что мы несчастливы в старых сценариях. Вот как только человек ловит на себе хоть щепотку внутреннего несчастья, хоть чуть-чуть он внутри чувствует, что что-то не то, вот ну, не то сейчас в моей жизни, вот я не так бы хотел. Это первый звонок, что мы уже себя не услышали, и в таком случае лучше торопиться. И когда мы приходим в Лилу, например, иногда она требует кардинально резких решений. Прямо в моменте, когда мастер, когда я веду игру, я задаю вопросы, я вижу, что я спрашиваю, и человек сам понимает, где он застопорился, как только он это решение в жизнь привносит, а игра его сразу выпускает. Да, то есть в жизни-то у нас нет задачи запутаться, у нас есть задача распутаться. И вот Лила, она очень хорошо распутывает, я за это ее очень сильно люблю.
0: То есть вот ты сказала еще про то что ты работаешь с тем да ну вообще с пониманием того зачем пришла с чем пришла душа и для тебя вот ну, через тебя проходит такое большое количество людей и ты наблюдаешь по сути как они для себя обретают это знание как это каково это
1: ты знаешь, я,
0: да.
1: если ты, это про мои ощущения, правильно тебя понимаю, угу, да, когда да, рядом с тобой люди да. вырастают. Угу. Ты знаешь, я настолько в, в каком-то последнее такое, последнее, ну, может, год-два в, в дзене, так сказать, так сказать, да, нахожусь, что когда мне люди присылают свое до и после, а, что люди, ну, просто делают взрывные результаты я к этому никак не отношусь, кроме как к внутреннему ощущению, что я возвращаю все кармические семена, которые мы когда-то были друг другу должны. И вот это для меня красиво. Вот, знаешь, такое внутреннее ощущение, что я делаю то, что я должна делать. У меня есть в Инстаграм закрепленных сторис Елена Блиновская Катя Усманова. И есть люди, которых я не имею права публиковать. У нас договор о неразглашении, потому что все-таки работа с психикой, подсознанием, с, с какими-то травмами и блоками, она очень часто у публичных людей связана с запретом, ну, как бы разговор на эту mm -hmm. тему, что мы достаточно глубоко можем зайти. А, и актеры, и я работала в клубе миллионеров «Атланты», и, ну, то есть как бы и а, есть у меня постоянная клиентка, это топ-бизнес-женщин России, а, да, то есть как бы вот такие люди, они приходят уже с двумя запросами. Эти запросы, как правило, уходят либо в сферу денег и масштаба, да, то есть мне нужно масштабироваться, вырастить бизнес, я понимаю, что что-то внутри мне не дает это сделать. А Лила это хорошо распаковывает. Либо в сферу внутреннего состояния. Да, то есть все работает, все хорошо, но вот чувствую, что не до конца себя понимаю, чувствую. Все, Лила тоже работает в этой сфере. Если мы с тобой берем примеры людей, ну, просто моих клиентов, да, неизвестных, непубличных, то, например, приходят фотографы, люди, которые производят торты или шоколад, или а, занимаются картинами, росписью, созданием каких-то там вещей, свечей, они не могут себя продать. То есть творчество — это прекрасно, это женская энергия, это сексуальность, это расслабленность, это поток, это «я вижу так мир». Но мы не можем продать себя, потому что это мужская энергия нужна. И вот когда приходит фотограф, например, делает там через месяц, мне звонит и говорит о том, что у него забита вся запись на фотографии, то прекрасно. Когда приходит ко мне мама двоих детей, у которой предразводное состояние, она с мужем ругается, он хочет разводиться, а потом она открывает свой магазин и начинает работать еще и с клиентами, с людьми. После обучения на мастера, Лила, это прекрасно. Когда приезжает женщина, мать троих детей, погрязшая в быть уставшая, а через два месяца, через три у нее ее выставка в Дубае картин, которые хотят покупать за 10, 20, 30 тысяч долларов. Вот это прекрасно. Ты знаешь, это очень красивый, тонкий процесс гармонизации духовного в материальном мире. Это такой проявленности через деньги. Такие глобальные перемены, они возможны только когда раскрывается сила духа, да, вот даже в христианской традиции у нас uh -huh. есть а, а, отец, сын и дух, да, вот дух, uh -huh. он силен изначально, и вот моя задача это силу духа раскрыть. Это не решать мелкие вопросы, неинтересно. Это проблемы с психикой, да, вот когда мы можем какие-то долгие вопросы, мелкие вопросы долго размусолить, А раскрыть силу духа для масштабных проектов, вот это интересно. Вот это без отката, это уже оно ну, такой очень глубокий процесс.
0: А ты сейчас на Бали прилетела?
1: Угу. Изначально Бали, как остров, как место силы, три года назад, когда я сюда приехала, без денег с билетом в один конец, дал мне много в, в становлении внутреннего состояния, внутренней опоры. Когда ты соединяешься с собой, когда ты не торопишься, когда ты начинаешь чувствовать себя. И вот этот момент, когда ты это проживаешь соединение с собой, в этот момент главное успеть выстрелить. Потому что иначе происходит некоторое закисление. Знаешь, как контакты закисляются во влажной uh -huh. среде. А, потому что себя познавать можно бесконечно. Куда ни копни, везде инсайт. Какую книгу не прочитай, везде опыт, а с кем не поговори, все откликается. И ты такой, боже, боже, еще вот это, вот это, вот это. И мы в этот момент забываем жить. Мы забываем, что жизнь – это какие-то наши подвиги в свою сторону, это какие-то наши результаты, это вехи, которые мы проходим. Это не размышления. И вот бали он толкает к размышлениям, и их не должно быть много, потому что после размышлений должны наступать действия, и если они не наступают, что-то попадает в откат.
0: Ты говоришь, три года назад туда полетела, это, то есть ты тоже исходя из работы да, с Лилой приняла решение туда полететь.
1: Да, 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 но я в тот момент еще прям так ей прям плотно
0: не увлекалась,
1: основное раскрытие уже здесь произошло, более того, я когда приехала на Бали, я решила от нее отказаться и удалила все свои файлы, все свои наработки и практики, чтобы заняться другим, но м -м, Бали как остров такой там как бы магический, он достаточно как бы э -э быстро вернул все на свои места. Через там, неделю ко мне пришла Лена Блиновская, и я поняла, что я не могу совсем уйти от игры, которая ну, как бы, ну, не, не дает, То есть пространство, как бы я ни хотела, не дает мне выйти из того, что я должна пройти. Да, так как Тот путь, который я должна была пройти вместе с ней, с Лилой, и вот Бали в этом плане магически сработал.
0: Знаешь, еще вот ты такой момент да, затронула про действия, про то, что необходимо делать действия и так далее. Вот в моменты, когда, скажем, ты понимаешь, что ты приобрел какое-то знание, всегда ли ты чувствуешь прям четко, что нужно сделать именно вот это? Что пока ты не Илон Маск, останавливаться нельзя.
1: Поэтому, конечно, я всегда за действие. Но нужно понимать, что иногда лежать в кровати два дня без книги и даже без ä, телефона это тоже действие. Uh -huh. То есть это зависит исключительно от о, ситуации и человека и индивидуальной картины, которую мы будем разбирать и рисовать через грулило. Потому что, например, для меня сейчас это год активных действий. И я это четко ощущаю и понимаю, плюс это подтверждают все разборы, астрологические какие-то вещи. Да как бы игра Лила толкает каждый день на какие-то совершения. Но предыдущий год был подготовкой, и вот в этой подготовке мне нужно было больше отдыхать. И поэтому Лила, она всегда про баланс. То есть ты можешь и не делать действия. Но еще раз говорю, если ты не Илон Маск пока, то лучше их сделать. Mm
0: -hmm. Потому что, я почему спрашиваю, потому что э, есть, ну вот как раз, как раз как ты говоришь, да, например, э, кому-то, например, нужно полежать э, и отдохнуть или там что-нибудь, как-то переключиться, а э, есть в голове вот это вот э, чувство, что мне надо действовать, мне нужно делать. И э, тогда получается, что мы все равно как-то э, создаем вот это вот… Э, мне действительно нужно сейчас полежать и отдохнуть или это все типа моя лень или это... ну, то есть все равно могут подключаться какие-то вот такие вот штуки что сомнение может быть в том что твоя душа тебе говорит а так. я
1: советую опираться на цели угу. какую задачу ты хочешь закрыть в ближайшее время или в пролонгированном процессе своей жизнедеятельности. Я знаю свои задачи и знаю свои цели. Поэтому, когда я выбираю в течение дня лежать, я, например, понимаю, что а, это и лень, и там, да, и, возможно, я бы сегодня могла бы побыть продуктивной, но один день, который я провела в кровати с книжкой, никак не повлияет сейчас на приближение моей цели. Или же я понимаю, что, не сделав это, я не получу то, что я хочу. И вот здесь мы с тобой опять как небольшой замкнутый круг возвращаемся к тому, а чьи наши цели. Угу. Потому что если цели чужие, и если это не истина для тебя, то, что ты хочешь, это не является истиной. И забудь о том, что ты ну, как бы не будешь испытывать лень и откаты. Будешь. Ровно лень и ровно откат – это первый показатель чужеродных энергий внутри нас, энергии э, чужих целей, потому что, когда это наши цели, наше состояние, оно нас заряжает, и мы начинаем становиться э, э, таким, да, деятельным человеком, и представь, какое количество людей вообще испытывает в своей жизни состояние лени и отката. Огромное, 90% точно, если не больше. Так у нас 90% живут с чужими целями. Мы же не разгребаем завалы своей памяти, мы же не отличаем родовую память, кармическую, от своих собственных желаний. Когда я их начала отличать, у меня не стал ни один вопрос, зачем мне вставать по утрам и что мне надо делать. И вот это отличение своего и чужого, оно, конечно же, очень важно. Мы все перенасыщены сейчас хлынувшей информацией. И вот в этом фоновом процессе нужно четко осознавать, что мы себя лишь теряем, потому что мы не знаем ничего об этой жизни, об этом мире. И при этом мы стремимся его познать, забывая о том, что познавать мы должны только себя. И самый главный вопрос на... ответ на вопрос, который мы должны знать и задавать, это вообще, а кто я и что я хочу? На самом деле, истинно. И вот это все, чем нужно интересоваться, потому что тогда уходит фон, тогда ты спокойно знаешь свои границы, тогда, садясь в машину и слушая чей-то бред, ты говоришь, алло, <мень> мне это не важно, пожалуйста, не нацвенно на эту тему разговаривать. Все, и тогда фон уходит, и человек остается наедине со своими чистыми мыслями, пониманиями, состояниями. Вот ты спрашивала, что Лила дает, вот это она дает. Uh -huh. За три года каждый день по 15 минут играя в Лилу, я прихожу к абсолютно ясному сознанию, кто я, что я хочу и чего я не хочу слушать других людей. И у меня uh -huh. нет с этим вопросов.
0: Вот эти вопросы, которые ты назвала, да, кто я, чего я хочу, или а, в другом в другом варианте, кто я, куда я иду, да, а, для меня а, также, а, также а, в последнее время я вижу, что это действительно какие-то а, наиболее важные моменты.
1: Да так. знаешь, на самом деле, вот вопрос, ответы на эти вопросы, они несложные. Ну вот буквально за личную игру мне достаточно, чтобы закрыть человеку вопросы. Все эти вопросы. Другой момент, что они появятся снова с развитием человека. То uh -huh. есть я, которая зарабатывал там 50 тысяч, это одна я, 100 тысяч, это другая я, миллион, это третья я. Человек, который, там, я не знаю, одевал одно, сегодня одевает другое, ездит на других машинах, это другой человек. И это другой уровень. И ты каждый раз на каждом уровне будешь задавать вопрос, вообще, кто опять я и куда я иду. Потому что ты, ты чего-то достигаешь, у тебя закрываются вопросы.
0: Uh -huh.
1: И самое главное, не делать из этого проблематику навеки вечные. вечную. Ну, типа, я сейчас найду и сделаю. Uh -huh. ну, так ты пока ищешь, и пока ты сделаешь, пройдет время, и нужно быть релевантным своему опыту и своему возрасту. То есть, например, сейчас мне 37 лет, я имею 10 тысяч клиентов, несколько миллионов заработка, школу полили, и у меня есть определенные планы и цели. Но что со мной будет через 3 года, я знать не знаю. Я не хочу сейчас об этом задумываться. Я хочу релевантно своему опыту и возрасту делать те дела, которые я запланировала сделать. Uh -huh. Но я уверена, что в 40 я снова задамся вопросом, а кто я и куда я иду. Но у меня уже есть бэкграунд. И вот на это я и толкаю людей, чтобы у них был бэкграунд, когда они могут опираться на свои собственные результаты.
0: Отлично. Расскажи, пожалуйста, где можно тебя найти в интернете, да, чтобы люди могли как-то познакомиться, побольше узнать да, про тебя.
1: У меня очень простой Инстаграм, сейчас запрещенный на российской территории, Семенова нижнее подчеркивание прогресс. А в Телеграме у меня есть Телеграм-канал и YouTube канал называется Духовные дюли Это такое, знаешь, про пробуждение. То есть мы вроде uh -huh. о духовном, вроде все правильно, но иногда с матерком. Иногда с таким, вставай, иди, мы про дух, мы про силу. Дух вообще не знает слова лень. А, вот. И, ну, как бы, да, и есть такой сайт, домен, который тоже на нас зарегистрирован, на нашу компанию. Это Лила, через две и. А, дом, Лила дом. И вот там тоже можно найти меня. Uh -huh. Там же есть Лила в Телеграме. То есть можно купить за 700 рублей Лилу в Телеграм и самостоятельно в моей обработке, в моей версии с моими глазами, с моим голосом ее пройти.
0: Хорошо, я эти все ссылочки помещу в описании к выпуску, и это было очень интересно обсудить, да, поговорить про, про игру Лила, узнать, наверное, побольше, поподробнее, что это, как это работает. Я тебя благодарю и вот желаю тебе прекрасного сегодня дня и дальше развития и прогресса.
1: Я тебя тоже благодарю, что пригласила. А самых светлых моментов. Помни, что счастье это всегда, а не завтра.
0: Все ссылки к выпуску найдешь в описании. На сегодня все. Крепко внимаю.